0: En esta vida siempre habrá que batallar.
1: muy Buenas tardes a todos, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradeciéndole a Dios quien nos permite esta nueva oportunidad poder estar con ustedes nuevamente, hermanos, amigos, siervos, siervas de Dios, todos los que nos sintonizan, nos siguen a través de la radio, pero también a través del Facebook. Estar unánimes juntos, como dice la palabra del Señor, en un mismo propósito, en un mismo enfoque, en un mismo sentir, y es meditar en Dios, darle refrigerio a nuestra alma. Porque la palabra de Dios, ya que es el objetivo de nuestro programa, transmitir la palabra de Dios, es el alimento, es, es el agua fresca que, que nos da tranquilidad y gozo internamente. Y como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, porque es lo que estamos viviendo, no solo viéndolo, sino viviéndolo ya. Ver la confusión que hoy estamos experimentando, ver cómo la maldad... Se ha incrementado, se ha multiplicado, como dice la palabra, la inseguridad en la que vivimos, la violencia, las guerras, las hambres, eh, las enfermedades, y entre otras, el avance de la tecnología. A muchos hoy, pues, en cierto modo le da uno pena decirlo, pero es la verdad, las personas que venimos de décadas anteriores, más, más nos ha golpeado a nosotros la tecnología. Hoy ya todo es eh, tecnológico. Hoy para cancelar cualquier cosa ya el dinero físico está quedando a un lado, ya todo es transferencia, ya todo es con tarjeta, eh, para pagar simplemente el parqueadero de un vehículo, para hacer alguna compra, en fin, pero todo esto, aunque nos incomoda porque personalmente lo digo y sé que hay muchas personas que comparten conmigo, me gusta más a como hemos vivido, mantener uno el dinero físico en el bolsillo o en la cuenta del banco y de allí extraer y hacer las compras, ya todo eso ha cambiado, pero sabe que todo eso lleva a un fin, donde dice la palabra que vendrá un gobierno mundial y nadie podrá comprar ni vender sin la autorización de ese gobierno, si puede usted imaginar el control que va a existir, como ya pues nos controlan a todos, pero esto va a tener eh, un avance y va a haber un mayor rigor en esto de que una persona para comprar algo tenga que ser autorizado o para vender algo de la misma forma. Entonces eso indica de que solo la persona que califique. Y bíblicamente dice la palabra que habrá una marca mundial, algo parecido como a un código. Pero bueno, la palabra de Dios descifra esto y dice que será la marca del anticristo y su número es 666. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios anuncia. Pero sabe que eso indica que tendrán que las personas aceptar y estar de acuerdo con ese gobierno, estar de acuerdo con ese personaje que la Biblia llama el anticristo. Todo esto indica que estamos en el último tiempo, en la última hora, por eso Iglesia del Señor estemos preparados, estemos listos y todo el que me escucha, porque Cristo viene pronto, porque pronto nos iremos a la eternidad con Dios bien, pero vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga, que nos siga ayudando en este programa y en todo y si usted tiene peticiones, preséntala delante de Dios yo oro por ustedes continuamente, en mis devocionales en mi tiempo de oración y meditación con Dios y también les ruego que por favor oren por este servidor recuerden el pastor Hernando Fonseca que diario está con la ayuda de Dios transmitiendo en este horario por radio melodía este programa una voz de esperanza oren para que este ministerio sea de bendición para que el señor me siga dando las fuerzas y pueda continuar hasta que Dios ha sido maravilloso y nuestra proyección es continuar es seguir pero sabe no simplemente por llenar un espacio, por tener un programa, sino para ser de bendición. Y para ser de bendición se necesita la intervención de Dios. Y la intervención de Dios viene a través de la oración. Por eso, pueblo de Dios, por favor, ayúdenme a orar. Pidiendo a Dios, no solo hoy, siempre en sus oraciones, recuerden, que el pastor del programa Una Voz de Esperanza necesita refuerzo en oración. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y vamos a, a orar a Dios. Vamos a pedirle que nos bendiga en esta tarde. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Porque nos da la vida, nos da la salud. Nos regala esta nueva oportunidad de poder realizar tu obra. Yo le agradezco infinitamente por esta emisora preciosa que tú has permitido. Por medio de la cual estamos transmitiendo tu palabra. Gracias, a los medios que tú utilizas para que este programa se lleve a cabo. Y gracias por ayudarme, Dios, por el tiempo que tú me has permitido trabajar y ejercer, Señor, este ministerio. Gracias por todo lo que tú nos, permiti nos permitirá todavía en el tiempo que falte, que podamos continuar, que podamos seguir llevando tu palabra y siendo de bendición. Gracias por cada oyente, cada hombre, cada mujer que a la distancia está Atento, recibiendo la palabra. Los que nos sintonizan a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook. Dios maravilloso que en todo esté la mano de Dios. Y mira las necesidades, las peticiones de cada uno. Glorifícate Dios, extienda su gracia, su misericordia para con todos. Trae sanidad a los enfermos, liberación al cautivo. Oh Dios, trae consuelo al que está triste. Levanta, Señor, al caído. Liberta, Señor, aquel que se siente oprimido. Dios y trae salvación al perdido y bendice a todos pedimos que bendiga nuestra vida espiritual la vida espiritual de la iglesia aquí en Colombia y efectivamente Dios bendice nuestro país Colombia es un país hermoso pero necesita la ayuda divina tu mano gloriosa Señor todo lo ponemos en tus manos y confiamos que nos seguirás ayudando nos seguirá bendiciendo en el nombre de Jesús Ar. Amados es una bendición orar pero es una bendición confiar en Dios, apoyarnos en Él, tener descanso en Él. Y aunque no he nombrado aquí personas, pero la oración va dirigida por los enfermos. Así que los que me han pedido oración en esta tarde crean que Dios se glorifica en su vida. Así que usted será sano, será sana de cualquier azote de enfermedad. La palabra dice que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por su llaga fuimos curados. Así que siéntase honrado, honrada, de que el Señor está de su lado, de que Él es nuestro ayudador. Como decía el salmista David, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el enemigo. Y como dijo el apóstol San Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en las manos de Dios, estamos apoyados en su gracia, en su misericordia, por él tenemos salvación, por él tenemos redención, y con la grande y bondadosa misericordia de Dios, estamos esperando a nuestro amado Señor, nuestro Salvador, para nuestro encuentro con él, recuérdelo porque él viene pronto por su iglesia y nos reuniremos con él, y nos iremos a vivir la eternidad con él. Hablar de la eternidad es una bendición. Hablar de la eternidad es hablar de nuestra salvación. Y es precisamente de lo que quiero compartir. Aunque usted lo ha escuchado. Y tal vez una vez más lo va a oír. Acerca de la salvación, la salvación del alma. Y hablar de la salvación... Es enfocarnos en por qué somos salvos, por qué Dios envió un salvador, por qué necesitamos un salvador. Bueno, primero, porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Eso lo registra Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte a la que se refiere allí es a la condenación, a la separación de Dios. Dios sabe de antemano todo esto, lo sabía, lo sabe, y por eso Él preparó un Salvador. Nos envió un Salvador llamado Jesucristo. Y por eso nos gozamos infinitamente. Mire, creo que en la mayoría de los casos, la primera palabra que escuchamos para aceptar a Cristo para aceptar el Evangelio es cuando el, el, alguien nos compartió o abrimos la Biblia y encontramos San Juan 3.16, si quiero leerlo. Es un versículo de los más amados y reconocidos en la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos verdades aquí, para que no se pierda, podemos agregar muerte eterna. En cambio con Cristo, tenga vida eterna. En otras palabras, Cristo vino para librarnos de la muerte, es decir, la separación de Dios, la condenación. Este versículo nos llena de gozo, de alegría. Ahora sigue hablando la palabra y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero para ser salvos se requiere creer en Cristo. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado porque... Perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no cree, el que rechaza a Cristo, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza la palabra de Dios, ya ha sido condenado por no creer en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. El Señor sigue hablando aquí con este tema abierto y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El problema está en nosotros, los humanos, que vivimos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo contaminado. El apóstol Santiago dijo un cuerpo concupiscente, y la palabra concupiscencia quiere decir desenfreno, desenfoque, que solo quiere los placeres, que solo quiere el libertinaje, que, que solo quiere vivir y hacer lo que bien le parece. Y esa es la razón por la cual muchos no aceptan a Cristo y no aceptan el Evangelio, porque dicen, no, es que me van a prohibir todo. Quiero recordarles, no, la iglesia de Cristo, los verdaderos predicadores, los verdaderos pastores, no le prohibimos a nadie nada. Simplemente puntualizamos entre el bien y el mal. Hacemos consciente al oyente, a los que son parte de nuestra iglesia, todas las ovejitas que Dios nos permite pastorear, les enseñamos la verdad y les enseñamos, ese es el trabajo pastoral, les enseñamos los beneficios de la verdad, los beneficios de la obediencia, los beneficios de aceptar a Cristo, pero también enseñamos las consecuencias de rechazar a Dios, de rechazar el Evangelio, de rechazar al mismo Cristo, de rechazar el regalo de la salvación. Todo esto trae consecuencias graves. Pero la peor de todas es la condenación, la condenación del alma. Querido hermano, querido amigo que me escucha, quiero que usted sea consciente que hay vida después de la muerte. Por eso el Señor envió un salvador. No para salvarnos físicamente, porque físicamente igual vamos a morir pero es para salvarnos de la condenación, dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Mire, el trasfondo de este pasaje de la palabra, el Señor tenía en mente dejarnos un mensaje de salvación, pero ese mensaje de salvación está enfocado en que hay condenación, pues el Señor dijo esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo y el ser humano lo rechazó, la rebeldía del, del hombre, la desobediencia, el orgullo, la soberbia, no permitió aceptar a Cristo como el Señor, como el Salvador. Ahora, ¿qué es esa condenación de la cual el Señor quiere salvarnos, quiere librarnos? Mire, científicamente está comprobado que hay vida después de la muerte. Una persona muere porque de, de su cuerpo salió el espíritu de vida. Ese espíritu de vida, es espíritu, pero siente, siente como el nuestro, como, como, como estar vivos, solo que ya no se ve con nuestros ojos físicos. Ya no se palpa con nuestras manos, pero cuando una persona fallece, la vida que había dentro salió. Y eso queda un registro grande. Allí en el capítulo 16 de San Lucas, cuando la palabra de Dios habla del rico y Lázaro, dice la palabra de Dios que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era una forma de identificar el paraíso, un lugar con Dios, un lugar con el Señor. Y había un lugar allí para Lázaro. No porque fuera un mendigo, no porque fuera un pobre, sino porque él en vida creyó en Dios, amó a Dios. En cambio, el rico que lo tenía todo, pero nunca amó a Dios, nunca creyó en Dios, vivió a su manera y murió también. Y cuando murió, dice la palabra que se halló en un lugar de tormento, donde entonces clamaba y decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que me traiga un poquito de agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llave. Escuche bien. Su cuerpo había sido sepultado. Porque literalmente dice el pasaje que murió el rico y fue sepultado. O sea, hubo un entierro de lujo. Hubo un entierro quizás con una despedida estremecedora. Quizás cantantes estuvieron allí y endechadores, como era la costumbre, buscar quién. No solo el familiar, sino pagaban a otras personas para que lloraran por el que se acababa de ir. Y todo eso se hizo con el rico porque él lo tenía todo, puede esto imaginarse. Si lo tenía todo en vida, lo tenía para el momento de despedirse. Su cuerpo fue puesto en un sepulcro, pero su espíritu, su parte inmaterial, se halló en un lugar de tormento. Ahora, eso no simplemente está en ese pasaje de la Palabra. Este es un tema doctrinal, porque en San Juan capítulo 5, y los que me siguen con sus Biblias, es bueno que puedan retener estas estas citas bíblicas, porque esto les sirve para usted, para su vida y para compartirle a otros. El capítulo 5 de San Juan, mire, y qué interesante tener la Biblia y abrirla y leerla, para darnos cuenta que no es simplemente una teoría, que no es simplemente una idea, un concepto del pastor, sino que es un concepto bíblico. Y cuando hablamos de los conceptos bíblicos, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de una doctrina inamovible, incambiable. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y este libro santo nos ha dado el testimonio, la seguridad de que es la palabra de Dios porque todo lo que está en él en el escrito, en la Biblia todo lo que está en la Biblia tiene fiel cumplimiento y tiene el respaldo directo del cielo y eso no es un invento nuestro hay testimonio de sobra para entender que la palabra de Dios la Biblia es el, la, el manual de vida que Dios nos dejó para él comunicarse con nosotros y que lo comprendamos y lo entendamos también a él el capítulo 5 de San Juan en versículo 28 y 29, vamos a leerlos, el Señor estaba hablando allí de las personas que se estaban yendo de esta tierra, que estaban muriendo, y dice, y no se maravillen de esto, en otras palabras, no se asombren, no les parezca raro, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, escuche, los que están muertos los que ya se les colocó en un lugar de descanso, como decimos nosotros literalmente, se los lleva allí a un cementerio, a un lugar exclusivo para dejar esa, ese ser querido que se nos ha ido, y queda allí, Sí. pero esa persona queda en espera, de un día resucitar, ahora no resucitan solo los buenos, solo los salvos, los no salvos también resucitan, ese es el detalle, Alguna doctrina mal enfocada, alguna doctrina torcida, herética, dice que el que muere en pecado muere y se acabó, y lo comparan a un animal. Pero eso no es así. La Biblia dice lo contrario. Los muertos resucitarán, tanto buenos como malos. La diferencia es que los buenos van a un lugar y los malos van a otro lugar. Este pasaje de la palabra dice... Y vuelvo a releer el verso 28 para entender con más claridad el verso 29. Recuerde la cita. San Juan 5, 28 y 29. No es maravilla ir de esto porque vendrá ahora cuando todos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, escuche, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no lo dice el pastor del programa Una Voz de Esperanza. Esto lo dice la palabra de Dios, el mensaje santo de Cristo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo resucitan también, pero para ir a la condenación a un lago que arde con fuego y azufre, un lugar de tormento. Otra mentira es un lugar intermedio que el hombre ha inventado, llamado el purgatorio. Y muchas personas cuando pierden un ser querido, después de que la persona se va, comienzan a hacer ruegos, a hacer súplicas por ese ser querido, diciendo unas palabras repetitivas, unos rezos que diario se hacen, y él diciendo que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, mi hermano, mi amigo que me escucha, quiero ser muy sincero con usted, eso no funciona así, el que se fue, ya está en un lugar y de ese lugar no lo podemos mover si fue al cielo bendito sea Dios y gloria a Dios por esa persona pero si fue a la condenación eterna al lugar de castigo hay un gran pesar y un lamento por él por ella pero ya de allí no lo va a sacar nadie esa mentira de que hay un lugar para purgar las penas es falso porque para purgar las penas para limpiarnos del pecado es el sacrificio de Cristo. Y dijo el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1, si tuviéramos que hacer otras cosas distintas, otras obras diferentes para limpiarnos del pecado, entonces por demás murió Cristo. O pues sea, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, de manera que quien afirma eso está cometiendo un pecado grave, hablando un vituperio contra Cristo, porque el, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue y es y será más que suficiente para redimirnos del pecado. Es aceptarlo ahora que estamos en vida, es recibirlo ahora y tendremos salvación. Porque después de muertos no habrá nada que hacer. Es hoy. Aceptar a Cristo y tendremos vida eterna. El no hacerlo será condenación eterna y nadie puede cambiar eso. Es la santa palabra de Dios. Termino Invitando a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella persona, joven, señorita, quien sea, que quiera aceptar a Cristo, hazlo ahora. No espere que sea demasiado tarde. Ora de esta manera diciendo Padre que está en el cielo, en el nombre de Jesús, le pido perdón por mis pecados, me arrepiento, y le pido me guarde de la condenación eterna y me ayude para alcanzar la salvación de mi alma. Perdóname, reconozco que te he ofendido. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido que me selles con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Dios bendiga a quien oró conmigo esta corta oración y lo hizo con fe. Vive para Dios y obedece a Dios y tendrá vida eterna. Les amo a todos, un abrazo fraternal en Cristo y les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos. no mañana se desespera por volar.